0: Je středa 24. srpna, posloucháte studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jak půl roku války změnilo svět.
1: Pane Čist!
0: Ukrajiny! prezidenta Ukrajiny. Sláva Ukrajině! Půl rok ruské války na Ukrajině vyšel na den přesně na Ukrajinský den nezávislosti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský řekl, že jeho národ dal lidstvu naději na spravedlnost. Režim diktátora Putina způsobil zvěrstva a válečné zločiny, které si jen málo kdo v dnešní době uměl představit. Jak se změní svět v následujících letech? Budu si o tom povídat s reportérkou Petrou Procházkovou a redaktorem Honzou Vidnicem. Vítejte, ahoj.
2: Ahoj Felipe. ahoj Honzo.
3: Ahoj Filipe, ahoj Petro, díky za pozvání.
0: Co znamená ten dnešní den, den nezávislosti pro Ukrajince?
2: Myslíš ten dnešní den dnes, protože dnes, samozřejmě Ukrajina uh, již má za sebou mnoho dní nezávislosti. Ukrajina je nezávislým státem od roku 1991, kdy se rozpadl sovětský svaz. Kdyby někdo měl pocit, že před 24. únorem Ukrajina neexistovala, tak tomu tak není. Uh, ale toto je naprosto výjimečný den nezávislosti, protože si myslím, že když budu, může být trošku patetická dneska, když srovnám ty oslavy a vůbec tu auru toho dne v minulých letech a dnes, tak najednou tady vidím docela jiný národ, než jsem viděla předtím. Mnohem kompaktnější, odhodlanější a hlavně hrdý sám na sebe s pocitem, že skutečně teď teprve Ukrajina dosáhla nejen jakési formální nezávislosti, ale i Uznání a респекту v zahraničí.
1: Uznání
0: Шановні українці, завтра важливий для усіх нас день. І саме тому цей день, на жаль, важливий і для нашого ворога. Ми маємо усвідомлювати, що завтра можливі огидні російські провокації і жорстокі удари. Збройні сили України, наша розвідка, спецслужби зроблять усе, щоб захистити людей настільки, наскільки це можливо. І ми обов'язково відповімо на будь-який прояв російського терору. Але будь ласка, завтра особливо дотримуйтесь правил безпеки. Mluvila jsi v poslední době se svými ukrajinskými kamarády nebo s ukrajinskými novináři, jako jak oni v tomhle, řekněme, zmaru dokážou už 6 měsíců fungovat, žít?
2: Já jsem docela v každodenním styku s různými ukrajinskými přáteli, známými novinářkami, které se nacházejí v Praze, mimochodem také, a někdy se mi zdá, že na nás ten zmar doléhá víc než na ně, mm-hmm. možná, že si sami sebe představujeme v té jejich pozici a je nám z toho ouvej, ale oni samozřejmě, je to to dlouhé a všichni jsou z toho unavení a tak dále, ale mně se zdá, že Ukrajinci tím, jak vytrvali ten půl rok a jak dnes ta situace, i když se může zdát hrozivá, část země okupovaná, rakety lítají na ukrajinská města, tak na druhou stranu to, jak se mluví o Ukrajině ve světě, jak vlastně se z toho postsovětského státu, o kterém si řada lidí myslela, že tam žijou nějaký rusové, který mluví jen trošku jinak, s nějakým akcentem, tak se z toho stala najednou respektovaná, až obdivovaná země, která dokáže vzdorovat nějaké přesile. Myslím, že to spoustě lidem dodalo sebevědomí.
0: Já ještě zůstanu u toho dne nezávislosti ukrajinského a zeptám se tebe, Honzo, co znamená tenhle den
3: pro Rusy? Jestli nějakým způsobem využili ten dnešní den? Tak Rusko útočí, řekl bych, zatím, aspoň v tuhle chvíli, kdy to natáčíme, dost podobně no, podle podobného vzorce, jako v těch předcházejících dnech a týdnech. To znamená zejména dělostřelecké útoky po skoro celé té délce fronty
0: traumatic and devastating night in the city of Kharkiv as the city is locked down due to Russian terrorism and the Russian terrorists came out in full force. That said, the city still stands and will continue to stand on this Independence Day and every Independence Day moving forward. Sarah Ash and Cyrilla reporting to you from Kharkiv, Ukraine, August 24th, 2022. More to come.
3: Taky se o tom, že má nějaké lodě s raketami Kalibr připravené v Černém moři, takže tam asi nějaké údery mohou přijít. A jestli se nepletu, tak dneska má začínat proces s obránci Mariupolu, respektive Azovstalu. To jsou ti zajatí vojáci, kteří se tam vlastně hodně dlouho dokázali bránit a složili zbraně až na vlastně pokyn prezidenta Zelenského. Takže možná tohle je ta symbolika, kterou Rusko asi chce trochu rozehrát. Ale že by na frontě samotné byl nějaký mimořádný vývoj dneska, to se zatím říct nedá.
0: Takže není nějaká velká naděje pod dnešku,
3: že tahle válka brzy skončí? Není to žádný přelomový den v tom smyslu válečném? Přelomový den ve válečném smyslu to určitě není. Ono z hlediska logiky vývoje těch bojů a válečné taktiky a strategie a vedení vojenských operací je vlastně jedno, že to dneska je půl roku od začátku války.
0: Kdy ta válka skončí, Petro?
2: To neví nikdo. A já se strašně obávám jakýchkoliv prognóz, protože do skoro všechny prognózy, které jsem vyslovila, byly špatně. A takový ten pocit, že jsem žila 11 let v Rusku a po boku z Rusy a v ruské společnosti a že o nich vím všechno, tak to se za poslední půl rok úplně smazalo, úplně se rozplynula tahle moje iluze o sebe samé. To to, to je třeba jedna z věcí, kterou mě ta válka přinesla, mě osobně, že najednou Rusku rozumím a Rusům mnohem méně, než jsem měla pocit, že rozumím kdykoliv předtím. Takže kdy skončí, to nevím. Jediné, co bych si dokázala odhadnout, je, že neskončí v dohledné době. Neskončí brzy, protože v tuto chvíli, a to ví Honza líp než já, ani jedna z těch stran, ta, ta válka je vlastně poziční a ani jedna z těch stran nemá natolik navrh, aby dotlačila tu druhou stranu k nějakým ústupům a poté třeba k nějakým rozhovorům. Takže obávám se, že téma válka na Ukrajině tady budeme mít ještě dlouho. Ale mimochnem ještě jednu věc ohledně těch dat, jak všichni jsme očekávali, že den nezávislosti a že něco bude.
1: Hmm.
2: My jsme byli s Gabem, naším fotografem, na Ukrajině na jaře a vymysleli jsme si to i na naše vedení trošku tak, že aby jsme tam zůstali co nejdéle, Jeli jsme na 14 dní, zůstali jsme měsíc, protože jsme tam chtěli být 9. května. Neboť jsme měli všichni pocit, že 9. května, kdy Rusové opravdu jako slaví konec velké vlastenecké války, je to největší svátek se v Rusku. Něco stane. Že se něco stane. Jeli jsme do Oděse. měli jsme pocit, že prostě na Oděsu přilítne ten den stovky raket, tak nepřilítla skoro žádná. Takže ona, ta data, můžou hrát roli jakýchsi mimikér a mm-hmm. uh, nevím, co se ještě dneska stane, ale nemusí se stát vůbec nic a může se to stát zítra.
0: A co se stane z té války jako takové? Stane se z ní zákupová válka, která, bude, která může trvat prostě řadu let a nikam
3: se nepohne, Honzo? Zjednodušení se z ní zákupová válka... Zjednodušené významu, teda asi stát může, neřeknu ti, jestli bude trvat řadu let, nebo může trvat řadu no. Teď to vypadá, že vlastně obě strany, nebo ani jedna z těch stran, že není schopná vést nějakou velkou útočnou operaci. Mm-hmm. Rusko o tu schopnost patrně přišlo tím, že ztratilo spoustu vojáků a techniky. Ukrajina tu schopnost buď dobře tají a někdy ji využije, anebo tu schopnost zatím nenabila, protože vedení obraných bojů je vlastně něco úplně jiného než nějaké manévry v útočné válce při osvobozování území, respektive teda z ukrajinského pohledu. K tomu potřebuješ mít dost techniky, ideálně vzdušnou převahu třeba, ideálně dokázat umlčet ruská děla na poměrně velkém úseku fronty. A Ukrajinci už jsou vyzbrojenější těžkou technikou mnohem více, než byli. Asi jim to stačí, z toho, jak já to zatím čtu, k tomu, aby Rusko nemohlo útočit tak, jak dříve, ale nestačí jim to pro ten vlastní útok. A nebo, jak jsem říkal, tu schopnost mají a skrývají a někdy hodlají použít, hmm. nebo se k ní propracovávají. To všechno je teďka možné. Tohle jsou informace, které si zrovna ukrajinské vedení nebo velení velice dobře střeží. A není, není dívo. Jakým způsobem
0: nebo jak moc se ta válka v posledním půlroce měnila? Jak se měnily ty strategie a taktiky obou stran? Dá se z nich třeba něco vysledovat a nahlédnout i do budoucnosti?
3: Tak Rusko se ze začátku asi dost spolehlo na to, že ta válka půjde rychle. Kdybych chtěl použít hezký historický termín, takže udělají jakýsi ruský, nebo ruskou verzi Blitzkriegu, a rychle dojedou do Kijeva, sničí vlastně tu šanci nebo tu to centrum ukrajinské, tu ukrajinskou vládu, prezidenta Zelenského a tak dále, ochromí tu schopnost Ukla- Ukrajiny klást odpor. To se, to se nestalo. Víme, že Rusko přišlo o spoustu techniky na severu Ukrajiny. Právě když tam vlastně se pokusilo po těch silnicích ve velkých kolonách jet směrem na Kyjev z několika směrů a, a na další města oblého o Černihy, třeba Sumy hmm. a tak dál. Vlastně my teďka jsme v situaci, kdy známe polohy spousty ukrajinských měst mnohem lépe, než možná známe polohy měst v Německu nebo na Slovensku, než v Česku, ně, ně, někteří z nás, <laughs> ale... Uh, Když Rusko pochopilo, že touhle cestou to nepůjde, tak se teda soustředilo na to, co umí vlastně dobře a co mu vždycky fungovalo a to je vlastně ta masivní dělostřelecká válka, kdy tu připravenou obranu bombarduje tak dlouho, až ji rozbije. Což se mu ve spoustě případů podařilo. A na druhou stranu ale třeba vidíme, že poslední velké město, které dokázalo Rusko dobít, byl Lisičansk a to bylo 3. července. Od té doby uplynulo poměrně hodně času. Z toho bych usuzoval, že už ani jako ta ruská schopnost útočit, třeba i vůči připravenější a vybavenější ukrajinské obraně, není tak velká, jako byla
1: to
0: Já se ještě s dovolením vrátím k těm symbolům, a ty jsi mluvila o těch datech, které můžou být symbolem. Já se ptám na to, jestli může být symbolem i jméno uh, Alexander Dugin v té současné době.
2: Tak narážíš na uh, tu událost, která se uh, stala? kdy dcera Alexandra Dugina, člověka, kterému se na západě přezdívá ruský Rasputin a a duch Kremlu a já nevím co všechno, tak zemřela při atentátu, který byl možná namířen proti proti němu. Tak jediné, co to může být, je je, je symbol, protože mě se zdá, že se... Význam toho jména na západě v západních hmm. zdělacích prostředcích přeceňuje. Protože já tedy to jméno znám už od 90. let, kdy on se začal objevovat na politické scéně v různých extrémních koutech. A, a, ale bylo to spíš taková třešinka na dortu pro novináře a politologi. Běžný Rus si myslím ani, že nevěděl, že má nějakou dceru Daru Duginovou. Takže ano, symbolické by to být mohlo, ale že by to rezonovalo v ruské společnosti jako datum 9. května, no to rozhodně ne.
0: No a kdo tu teda vlastně, jaká byla ta jeho reálná, ta faktická role?
2: Jeho role skutečně byla takového ideologa, našeptávače, člověka, který, který přinášel témata, ani bych neřekla, do toho veřejného prostoru, protože jestli jste někdo někdy si přečet něco od něj, tak to bylo strašně složité. Mm. Nechci říct, teď, teď tomu jsem nerozuměla ani já, protože to vůbec o ničem nesvědčí, ale i chytřejší lidi, myslím si, že měli potíže s porozuměním toho textu a té myšlenky. On byl opravdu velice komplikovaný. Já si myslím, že on se stylizoval do té tolik komplikovaného ideologa, intelektuála, vizuálně se stylizoval do podoby Rasputina, tomu běžný Rus prostě nemohl vůbec rozumět. Je fakt, že některé z jeho myšlenek, které on přinesl v druhé polovině 90. let, nyní v posledních pěti až deseti letech velmi často zněly z Kremlu. Ať už z úst prezidenta Putina, nebo různých jeho poradců a různých politiků. Takže on byl spíš inspirací, a jakýmsi jak říkám, našeptávačem, ale ne, ne, nesmíme si představovat, že chodil tajně někde do Kremlu nebo do ložnice Putina a tam mu po večerech prostě přečítal ze svých děl a Putin potom to opakoval. Hmm. Tak to určitě nebylo. Mně to někdy z těch západních médií tak připadalo. No a proč
0: tak přeceňujeme v těch západních médiích?
2: Novináři milují, milují mysticismu za takovou tu takový ty konspirace kolem, kolem ruské věrchušky, jo, jak prostě si představujeme, jak to všechno No, tam chodí kdo tam, kde, kde komu co našeptává. Takže, takže já si myslím, že do značné míry je to i naše dílo.
3: Je to možná chytlavé, <laughs> protože to je takový ten příběh, který to konečně vysvětlí. Ano, ano, jak to je, je možné do ano ano, a... ano, ano,
2: ano. Proč, proč tak věří těm blábolům? No, protože tam měl Rasputin a už jsme to tady v historii hmm. měli. Je o tom krásný film, který mnozí znají. Krásně se to prostě na tom demonstruje. Obávám se, že tam máme trošku, jsme přiložili si.
0: A když mluvíš o těch blábolech? tak změnil se nebo vyvinul se nějak ten postoj většinového Rusa k válce na Ukrajině?
2: Myslíš za ten poslední půl rok?
0: Třeba i díky dopadu sankcí?
2: Vyvinul, ale neřekla bych, že díky dopadu sankcí. Já mám spoustu přátel v Rusku a ty zatím mi píší o prášky na spaní. A to je fakt asi čtyři lidi teďka chtěli prášky na spaní, že nejsou v lekárnách, ale spíš to svědčí o tom, že jsou nervózní a nemůžou spát, než že by sankce úplně ochromily ruský trh. Na to si ještě budeme muset počkat. Určitě nějaké ty zásadní dopady budou, ale rusové zatím nejsou, ještě ve stavu aby e, podlehly e, prostě e, takovému nějakému, nějaké deziluzi. Jo? Myslím si, že se to může brzy začít objevovat. Ty nálady Rusů, když je zjednoduším, tak by mohly jít od takového vlasteneckého nadšení a pocitu, že teda mají vůdce, který je vede správným směrem. Ke lhostejnosti a únavě hmm. z těch, s proměnutím keců, které na ně zní z z z těch kremelských médií. A mohou se časem dostat... Až do, až do takové pozice jako odporu vůči tomu vedení. Ale nečekala bych tady, jako rozhodně, jako si čekáme velkou říjnou socialistickou revoluce, nebude. ne, 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 to ani novináři, kteří už si brousí zuby na tuto velkou událost po sto letech, tak nebude. nebude. Data nefungují, prostě. Data, data nefungují, symboly v tomto směru nefungují. Spíš si myslím, že by tam v nějakých těch silových složkách mohlo dojít. k nějakému nějakému rozhodnutí, že už stačilo a pak bychom třeba mohli být setkem nějakého palácového převratu, ale lidé do ulic nemám. nemám
0: Takže ta podpora Putina je zatím neotřesitelná.
2: No ona je taková vágnější, než byla. Jo? Jo. To, to prostě, když něco dlouho trvá, ty musíš ty lidi furt něčem mobilizovat. No a tak jako mobilizuješ je tím, že tam teda ty nacisti, no tak teďka klece v Mariopolu jsme postavili. Hmm. Pořád je něčím mobil. teď byla zabita teda Deda no to nevím, jestli je velký mobilizační prostě prvek. Ale dochází. Tě... Dnes například, jak Honza tady říkal, že vlastně ta válka se stává takovou jako může se stát zákupovou, že ti Rusové tolik nepostupují. Tak zrovna dnes minister obrany Šojgu vysvětlil, proč Rusové nepostupují. No, Oni no. šetří životy civilních obyvatel. Na jednou, po půl roce vraždění, kdy teda opravdu mají za sebou nehezké věci, tak se rozhodli, že přestanou rychle postupovat, aby šetřili životy To je neuvěřitelné.
0: A co Zelenský? Jak podporují občany Zelenského? občané
2: Zelenského? Ukrajinští občané stále podporují Zelenského, ale zase tam platí ta rovnice, že prostě když něco trvá dlouho, musíš pořád hledat nějaké mobilizační prvky. Že stejný
0: princip tam funguje.
2: No ale vzhledem k tomu, že Ukrajina se brání a prostě dokud ta válka trvá, tak ví, že ten Zelenský obstál zatím, tak mu různé vnitropolitické přehmaty ty budou stranou, ty, ty prostě mu budou odpouštět. Oni teď potřebují toho Čerčila, oni potřebují toho vůdce a možná až válka skončí, tak skončí i jeho politická kariéra zůstane v těch učebnicích jako oslavovaná, oslavovaný hrdina. Ale v tuto chvíli buď ho obdivují a milují anebo vědí, že se bez něj teď neobejdou. Ale když to mám říct jako úplně primitivně, tak Takové ty jeho výstupy, výstupy na telegramu, na na těch sociálních sítích, které předtím sledovala celá Ukrajina, tak už teďka tolik lidí třeba nesleduje.
0: Honzo, ono se hodně mluvilo o tom, že Západ podcenil Rusko, říkala to řada odborníků, analytiků, a mě by zajímalo, jestli to tak bylo i z té druhé strany, jestli Rusko podcenilo Západ
3: v něčem. Já jsem si tu otázku kladl, když jsem psal článek, který máme na webu dneska k tomu půl. Výročí vlastně. A já jsem si to potom položil vlastně malinko jinak. Jestli by do toho Putin šel, kdyby věděl, kdyby viděl do budoucnosti a viděl za půl rok to, co, jak to bude vypadat. To znamená, no to, to právě si myslím, že minimálně hodně váhal. Jako oni opravdu nepočítali s tím, měli jsme nepočítali s tím, že se to takhle bude táhnout, že ti Ukrajinci se postaví na úspěšný odpor. Měli jsme přeložený teďka materiál od kolegů ze Slovenska, jak už si scháněli hotely e, ruští důstojníci e, v Kijevě nebo hmm. ve městech, které počítali, že brzo padnou. Jo. E, kdyby prostě někdo předložil. Představ, že jsi Putin a někdo ti předloží papír. Tak Finsko a Švédsko bude skoro na to, ty ztratíš 50 tisíc vojáků, 15 tanků, 4 tisíce obrněných vozidel a tak dále. A dobudeš území zhruba velikosti České republiky. Když teda teďka napočítáme jenom to, co Rusko dobilo od toho 24. února zhruba. Hmm. Tak a k tomu sankce a vlastně nebýval sjednocený západ, který vlastně chytnul nějak druhý dech nebo nějakým způsobem vlastně mohl ukázat, že, že se dokáže postavit za napadeného, za slabšího, nějakým způsobem získat tu jednotící myšlenku, zase ji oživit zpátky. V to vlastně v době, kdy v Americe byl prezident Trump, tak to tak jako úplně nevypadalo, že ten západ ještě kdy bude jednotný nebo nějakým způsobem společně schopný, no to, se, to se teďka neděje. Takže já si myslím, že… No teďka to vypadá jinak. Takže já si myslím, že, že by do toho dost možná Putin nešel nebo by váhal mnohem víc. – Nepodepsal to. – No já být na jeho místě, tak… Ne, já bych nechtěl být na jeho místě rozhodně jako… <laughs> se dostáváme někam asi úplně jen, kam tam na podcast být nechceme, nechcem, <laughs> ale já bych se na jeho místě hlavně nikdy nedostal. – Počkej,
0: ale říkáš tím, že Západ se teda něco naučil? Že jsme, teď, že, že jsme si sami ukázali, že jsme odhodlanější, že se dokážeme postavit. za. On se
3: jako vždycky Západ něco jako naučí a pak to zapomene. To je taková jako hmm. historie toho Západu, že vlastně přijde nějaké ponaučení, a chvilku z toho žijem a pak to možná trošku logicky vyšumí zase, nebo to přestane být tak aktuální. Jo. Tak po... Krimu 2014 jsme si říkali, tak to asi přece jako nemůže nikdy dít už a no dobře, tak to asi teda jako nějakým způsobem tak muselo dopadnout, ale nikdo nečekal, že za 8 let tady vlastně bude obrovská válka o zemi na východě Evropy, kde Rusko nasadí prakticky celou bojeschopnou armádu. To třeba na tom Krimu vůbec nebylo tehdy, že jo?
0: No a to, co teď říkáš, tak neukazuje se už po tom půl roce třeba i v Česku, že, že ten zájem o Ukrajinu i v Česku opadá, že, že zároveň i sílí hlasy, které podporují Putina, že sílí hlasy, které kritizují českou vládní politiku, která je podporující k Ukrajině, nebo ti lidé dávají na najevo té vládě, že by se měla starat oni, a ne o ty Ukrajince. Není to taky něčem symptomatické? Je to to, co si ty
3: teď nějakým způsobem obecně definoval? Jak, jak říkala Petra, trvá to vlastně dlouho. My jsme zvyklí na to, že ten svět jako se pohybuje v poměrně rychlém tempu, což války obecně jako nebývají. Ne, rozhodně ty války velkých zemí mezi sebou nebývají v takhle rychlém tempu. A já si nemyslím, že by tady nějak jako narůstala podpora Putina. Jo, jako my tady máme pár, já se teda nebojím, jsme si to vlastně minule vydiskutovali ano, na podcastu no. říct slovo kolaborantů, kteří... Ti jsou jasní, to jsou prostě lidi jako senátor Doubrava nebo rozhlasový radní Jandák. Hmm. A, a, ale těch je vlastně málo. A pokud třeba vidíme to ostřelování vlády ze strany Ano nebo ze strany SPD, tak to jsou opoziční strany a ty ti vládu budou ostřelovat vlastně vždycky. No, Vním, ale to je šedá skupina
0: lidí, taková, takový ti lidi, kteří třeba nejsou úplně slyšet, ale myslí si to.
3: A myslíš, že podporou Putina?
0: My nevím, vlastně neumím si, ne, nevím. Myslím si, že můžou kritizovat vládu, že se jim nevěnuje a že můžou využít téhle situace a říct si: Hele, ta vláda podporuje Ukrajince a co my? Proč se nestará o nás?
3: To je legitimní a ty lidi to tak můžou cítit. Ono taky spousta lidí nesleduje zpravodajství a vlastně vnímá jenom to, že je dražší benzín elektřina, třeba a tak dále. Jo. Z tohoto jejich pohledu my je nemůžeme nutit, aby to zpravodajství sledovali. Já, já bych jako řekl, že. Na začátku té války, nebo v těch prvních týdnech, jak se vlastně vzadmula taková ta, takový to uvědomění lidí tady, že se děje něco špatného, nějaké příkoří, je potřeba pomoct, tak ono tak vlastně funguje vždycky. U všech impulzů viděli jsme to třeba po tornádu na Moravě. Taky, hmm. že jo? A potom v nějaké fázi tam nastupuje taková ta systematická pomoc, která by už měla být řešena, řekněme, nějak logisticky zvládnutě a, a udržitelně a dlouhodobě. A... To je prostě takový cyklus, že na začátku je to uvědomění lidí, který třeba i vybuduje nějakou, nějaký společný názor na to, co se teda děje, kdo kde stojí a tak dál. A potom vlastně někdy už to musí převzít ten systém, respektive třeba stát, ať už na úrovni pomoci uprchlíkům dodávek těžké techniky, mimochodem, taky léčení ukrajinských vojáků u nás a tak dál. Je to vlastně logické tím způsobem. Si, nemyslím si, abych to řekl krátce, že by tady rostla podpora Putina, to ne. A tak máme pár týdnů, možná už ani ne před volbama, do komunálu a necelý půl rok do voleb prezidenta, takže ono to vlastně bude i předmětem politického boje hmm. u nás. To je asi nevyhnutelné.
1: Ne. Rosa na zapanuje, i my bráťa u svojí
0: Ještě závěrečná otázka na oba. Jak se po té ruské agresi na Ukrajině změní v následujících letech a v následujících desítkách let ten náš svět?
2: Myslíš náš komfortní, bezpečný, sytý svět? Evropy na západ od koši?
0: Přesně tenhle myslím.
2: Tak, ten se změní. Nevím, jestli v následujících letech, ale určitě v následujících měsících. Jsme na to připravování. Máme si prý koupit svetry a, a, a připravit se na a přerušené dodávky plynu a Jsi tak dále. Já sekám dříví, ale já jsem ho sekala mimochodem už před invazí a dávno jsem byla protivníkem plynofikace naší obce a dosáhla jsem toho, že plinofikovaná není. Takže pro mě žádná změna. Ne, ale jako samozřejmě naše životy se částečně změní, ale já si osobně myslím, že daleko větší výzvou pro nás bude v budoucnu klimatická změna než válka na Ukrajině. Válka na Ukrajině, doufejme, prostě skončí. A my se z těch rank, které způsobila, vylížeme. A dokonce bychom mohli z, vlastně z toho konfliktu výjít i trochu silnější mm. v tom smyslu, že definitivně snad pochopíme, že orientovat se na výhradní spolupráci s totalitním režimem uh, není, není dobré. Je to ale, přesně tak. Ale z klimatické změny se hned tak nevylížeme. A to si myslím, že bude ta hlavní
3: změna. Honzo? Já myslím, že jsme si dozvěděli, že... Opatrnost není vždycky víc než odvaha, respektive že odvaha může být víc než opatrnost, to nám Ukrajinci ukázali. A on, ten svět vlastně nikdy tak úplně bezpečný nebyl. My se teď jako bojíme, říkáme si, že náš svět je méně bezpečný, než, než býval. My jsme ho možná chtěli mít bezpečný a možná to tak jako nějakou dobu fungovalo, ale když se podíváš na ty poslední dekády, které třeba v Evropě, teď teda asi nemůžeme počítat válku v Jugoslávii, ale po té válce v Jugoslávii. Tak v Evropě bylo bezpečno, byl blahobyt, ale vlastně to byla tak trošku jako anomálie historická. No My jsme si hmm. na to jako zvykli, ono se na to zvyká příjemně, ale možná, možná budeme se muset nějakým způsobem pamatovat. Já to jako nechci teďka zlehčovat, jo, protože vím, že spousta lidí nemá peníze na to, aby prostě si dovolila víc utrácet a tak dále. Ty lidi budou mít fakt existenční problémy. Ale ti lidi, co můžou a co tu možnost mají, prostě, tak se asi budou muset zase nějak v sobě Znova objevit to, že to pitvo ty dva stupně míň není zas až tak jako těžký a že po nás vlastně nechce, že po nás není chtěno až tak moc teďka. To je o těch, kteří se uskromí můžou samozřejmě a někde to je těžké.
0: Říkají novináři Deníku ON, Honza Vernicera, Petra Procházková. Moc vám oběma děkuju, mějte se
3: hezky, ahoj.
2: Díky za pozvání, ahoj.
3: Díky a zase někdy, Filipem.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
2: Léto jede dál a data taky. Tak je klidně vyčerpejte na cokoliv. A pce vám dokonce prázdním dáme další zdarma. A na prodejně na vás bude čekat vodotěsný vak jako dárek. Více na Lomeno lomenoletní data.
0: A teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ředitel rozvědky Petr Mlejnek přiznal vládě, že se stýkal kromě podnikatele Michala Redla s dalšími čtyřmi lidmi z korupční kauzy Dozimetr. Deníku N to potvrdili čtyři ministři. Ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzia obvinil českou ministrině obrany Janu Černochovou z podpory terorismu, Jako záminku využil její výroky o útoku, při kterém zahynula Daria Duginová. Ministrině napsala, že jí Duginové ani jejího truchlícího otce ideologa Alexandra Dugina není líto a naopak její líto tisíců lidí zavražděných v důsledku jejich propagandy a odporné ideologie. Cituji, Černochová na to reagovala slovy. Lepšího potvrzení účinnosti naší pomoci Ukrajině se těžko dočkáme. Letos 4 tisíce, příští rok zbytek. Tak by měla vypadat vládní pomoc s vysokými účty za energie. Zvláště v případě pomoci u tepla, ale konkrétní detaily zůstávají nejasné. Kladenský soud uložil šéfovi lesní zprávy Lány Miloši Balákovi v kauze těžby peněžitý trest 870 tisíc korun a zákaz činnosti. Rozsudek není pravomocný. Šéf lesní zprávy vinu odmítá, jednání se nezúčastnil. A radní poděbrat Miroslav Káninský nechal soukromým detektivem sledovat své politické oponenty. Chtěl od něj potvrdit, že někteří nebydlí na adresách trvalého bydliště a tak by neměli ve městě kandidovat v komunálních volbách. A na závěr ještě jízlevá poznámka. Za Miroslavem Kohalem z Želiva na Pelhřimovsku, který pracuje jako soudní znalec, před měsícem přišla známá. Vysvětlila mu, že s dalšími zakládá nové združení, které se zaměří na vzdělávání dětí, rozšiřování zeleně a dále. A požádala ho, jestli by za uskupení nekandidoval, s tím, že schání dohromady devět lidí. No a protože se pan Kohel podepsal, připojili své podpisy i další tři jeho známí. Mělo to ale jeden háček. Všichni podepsali kandidátku SPD Tomia Okamury. Dokumenty byly totiž pojmenované jinak a zástupkyně SPD jim o tom neřekla. Jaké z toho plyne ponaučení? Pozor na to, co podepisujete. Ztratit velký balík peněz za předražený hrnec je sice nepříjemné, ale taky můžete kvůli jednomu podpisu ztratit důstojnost. A to je o dost horší. Naslyšenou zítra.